0: 欢迎使用观音导航系统，请输入您的目的地，幸福美满的人生，预设路径最短距离，请点击心经。最短的距离走向幸福美满的人生，相信是每个人都想知道的。观世音菩萨曾经为舍利佛，呃，用两百六十个字解说了心经，精要的引导大众通往幸福美满的人生。各位丛林有什么的观众朋友，大家吉祥。今天我们很高兴邀请到导航人，首先介绍的是丛林学院院长。妙南法师，大家吉祥。第二位邀请到的就是我们人间佛教研究院副院长妙光法师。各位观众朋友，大家好，大家吉祥。接下来就让我们邀请妙光法师为我们介绍观音导航系统
1: 。好的，谢谢有定法师。好，我想能够开启我们到达生命最圆满的人生的捷径呢，就是心经。那心经的全名呢，我们知道它是。波瑞波罗蜜多心经》，那么“心”在这里面的意思呢，指的是波瑞波罗蜜的心要，也就是最高智慧的核心要义。那么把它翻译成白话呢，我们的师父星云大师就将心经比喻成通往心的道路。那么这一条道路呢，可以分成三条不同的路径。好，第一条，我们可以从心经的前两句看到，就是观自在菩萨。行深般若波罗密多时，好，照见五蕴皆空，度一切苦厄。那么这个造见五蕴皆空的五蕴呢，就是心经所教会我们的第一个人生观。好，五蕴又叫做我。那么蕴呢，又是积聚的意思，就是五种我们体验生命的方式。好，从色开始来说呢，它就是颜色跟相状。让我们去感受、体验到物质的生命。那么受呢，就是我们在接受到这一些颜色跟相状之后，会有几种觉受，舒服的觉受，好，或是不舒服的觉受。那甚至有人会问说，哎、欸，你对这个事情有什么看法？那有时候有人会说，哎、欸，我其实对这件事情没什么感觉。好，那对一件事情没有感觉呢，其实也是一种觉受。好，这是五蕴的第二个，好，受。那接着就是想，想就是思维跟了别，有了思维呢，你就会发动行为跟力量，就会想要去做。那一旦发动了这个行为跟力量呢，我们就走进了行，好，你会采取实际的行动，实际的行为造作。那所以受、想、行呢，它代表的都是精神的作用，让我们去感受到相状啊、声音啊、咸淡、好香味。还有舒服与不舒服。那么第五个事呢，就是会让我们能够分别过去、现在、未来种种不同的概念。当物质与心事结合在一起的时候呢，就会产生三种不同的精神作用。那在这个时候呢，所谓的我就升起了
0: 。这让我想到，过去师父呢曾经讲到一个酒窖里的女人的故事哦，有一对年轻的夫妻，那。他们非常的恩爱，在有一天呢，他们呃心血来潮，就想要呢品酒赏月。先生呢就请太太呢去酒窖里取一壶酒出来。太太呢满心欢喜的呃去到了酒窖，打开盖子一看，什么？里面竟然藏了一个女人，所以他非常的生气啊、哦，酒也没有拿，就折返回去呢跟先生理论。他怎么可以背着他？金屋藏娇？刚刚还口口声声说着爱他呢。这个先生呢，他被骂得莫名其妙，顿时呢火气上来，就说：“哪里有什么女人？我去看看。”这个先生呢，就走到酒窖，把盖子一打开来看，还敢诬赖我藏了女人？明明是他自己不要脸，藏了一个男人在这里，还诬赖我。那这时呢，他就更生气了，回去就找太太理论。那两个夫妻呢，原本恩爱的，想要品酒赏月，想不到呢，呃，就这样子开始吵得风风火火的。这时候呢，就经过了一个出家人，出家人就说：“那我来看看。”他就到了这个酒窖，那从旁边的地上呢，捡起了一颗石头。二话不说就把这个酒桶给砸破了，顿时没有了男人，也没有了女人，夫妻呢顿时恍然大悟，也呢以欢喜收场。让我想到这样的故事
1: ，没有错。所以从有定法师这个故事呢，我们回到刚刚所谈的，好，当物质的世界我们看到的影像，好，来自于是颜色。好，跟新意识结合在一起呢，就产生了这一对夫妻对他们所看到的东西的误解，那乃至于引起的一系列的这个情绪。那所以，如果我们透过第一条路径所教会我们的“五蕴皆空”，也就是我所认知的这个一切经验，我把它当成真正的我，这是不对的。好，实际上这个我呢，它是有空性的。好，那我们怎么去理解所谓的“我是空性的”？好，第一个，我们要去注意到以色。受想形式所形成的我的这个经验呢，它不会永远不变。比方说，我现在很开心，我不会永远都很开心。那我如果把这个开心当成我，那下一刻当这个我开心不见的时候呢，那我在哪里呢？好，所以这个是第一个。好，我们所认知的我，好，其实呢不会永远不变。那么第二个认识这个我的空性的方法呢，是要去观察到。我所感受到、所认知的这个我呢，不能够独立存在，它一定是依靠因缘条件好才能够升起的。我记得这个《大智度论》里面讲了
2: 一个恶鬼在争尸的故事啊，就是有一天晚上，有一个旅人呢，他借宿在这个寺庙当中啊，想不到半夜呢，就有两只鬼啊，我就背着尸体来到这个寺庙当中啊。就当他们准备要开始分食的时候呢，两只鬼突然开始起了争执。那当他们发现这个案桌底下躲了一个旅客，他们就要请这个旅人来拼拼理啊。那这個旅人呢就很如实的说啊，这个尸体是由小鬼背进来的，所以照理是属于小鬼的。就两个人争吵不休啊，就听到旅客这么讲，这个大鬼一生气啊，竟然就把这个旅人的这个手啊给扯下来吃掉了。这個、小鬼一看哇，不得了，他是为我争一口气。怎么可以吃掉它呢？于是他就把尸体的这个手啊，就接回去给给这个女人，就就依序呢，这个女人的手啊、脚啊，通通被这个鬼吃掉了之后，这个小鬼在依序把这个尸体身上的手脚装回来。想不到这个女人呢，在心里一惶恐，糟糕，这个手是我的吗？这个脚是我的吗？整个人开始抓狂啊，就跑到这个僧团里面要去请示佛陀、啊，或者说你怎么了？他说。我说我刚刚手脚全部都被换过了，这已经不是我了。可是好像还是我，到底是不是我呢？整个人就非常的歇斯底里。这个时候，佛陀就跟他说：，实际上我们这种五蕴的色身，本来就是由色法、受、想、行事、事这五蕴积聚而来，本来就没有一个真正的我。它由一切的因缘条件组合而来。于是，如果有一天你生病的时候，你的色法开始产生了变化。有一天，当你的想法、你的了别开始跟其他人产生冲突的时候，也都陆续在迁流变化当中，所以没有一个不变的我。那一切都处在这种因缘和合的状态底下。这个时候呢，这个旅人呢、啊，突然当下一个开悟哦，原来没有什么是我的，也没有什么不是我的，一切都是我自己的执取积聚而来。只要我能够放下这个执
1: 着，他当下就证得了欧罗汉的国位。是的。所以，我们从刚刚看见没有一个永恒不变的我，到第二个呢，这个是我所谓的我呢，都是五蕴积聚假合的我，来看见所谓的我是什么样的空性。所以，我们可以看见《心经》的“照见五蕴皆空”呢，其实就是在教会我们怎么样有正确的人生观
2: 。那《心经》的这个第二条路径呢，其实上也讲得很有趣，它谈到。无无名义，无无明尽，来自无老死亦无老死尽，然后一直到这个无苦及灭道。我们一般人很容易误会无呢，指的是没有啊，没有十二因缘，没有四圣地。实际上无呢，在《心经》里面提到的是一种要能够正确认识缘起的条件。所以虽然我们刚刚在前面的第一条路径谈的是五蕴，好，一般认为是要去解读这种空性。但是在我们人间，毕竟要能够借假修真，所以能够正视正确的认识这种缘起的条件，然后进到人间去借假修真，实际上才能够真正解除这种一切的烦恼跟痛
1: 苦。所以很多人对于无的误解，就是什么都没有啊，让我们在生活当中平白无故多了很多的烦恼啊。比方说，我有一次曾经在台北搭计程车，那这个计程车司机呢，就带着好奇的眼光一直在看我。我就问他说：“你有什么事吗？”那他就很兴奋，他就说：“哦，我其实有一个问题啊，我一直对你们很好奇。”好，那我说：“那你问，你有什么问题？”结果这个司机先生啊，他竟然问我说：“哎，法师啊，你们出家人可以喝可乐吗？可以喝咖啡吗？”好，那那个时候我坐在后座，我就觉得很有趣啊，所以我就问这个司机先生说：“那你可不可以先告诉我，你为什么觉得我们不能喝可乐？好，我们不能喝咖啡？”那他就说：“对啊，因为你们出家人不是都是五蕴皆空吗？哦，那我想想说，哎、欸，这个挺有趣哈、哦。就是我们刚刚谈到对于‘无’的这个概念呢，是什么都没有的一种误解。那所以我就跟他说啊，司机先生，你如果觉得五蕴皆空，就是我这个人都不存在的话，哈、哦，那等一下到了目的地哦，门一打开，我就不付钱，我就走了哦，可以吗？好、哦，结果呢，这个司机先生就很激动，他就说：欸、不行啊！好，我说我就告诉他，对喽。”因为你有，所以我不能无，所以所谓的借假修真，我觉得是一个很好的诠释，让我们重新看见无眼耳鼻舌生意，好，无色声香味触法，乃至你谈到的，好这个无苦集灭道，好，乃至于无名亦无明尽，这个无，我们到底应该怎么样去正正确的解读它，才不会造成刚刚的这一些烦恼？所以我还记
2: 得有一次你有一个飞鸽传书的故事
1: ，好，一样的问题。大家都觉得出家人就是五蕴皆空、六根清净嘛，所以不应该追逐世间的任何的一些物质嘛。那其实我们知道，二零零六年这个 iPhone 刚出来的时候，那很多人呢就会跟我们推荐，他最主要的意思是要告诉我们说，哎、欸，这个手机它可以同时上网，那你如果常常跑来跑去的话，有一只的话，你至少可以跟我们保持联系。那所以我开始用的时候呢，有一次我就在高铁上面，那个大概是差不多二零零九年的时候，那我坐在高铁上，就有一个在家人，他就看见我拿着 iPhone 的时候，他就非常惊讶，哎，他竟然就在我面前，他就说，哎呦，出家人也用 iPhone 哦，哦，出家人也会用手机哦，好，那那个时候我就蛮调皮的，我就抬头跟他说，对不起啊，没办法，因为你不养鸽子嘛，你如果养鸽子，我就跟你飞鸽传书。哦，这个意思就是，我们是在什么样的时代，就应该要用适合这个时代的方法去生活，去完成我们的任务，而不是一昧的守住传统，跟时代脱节。所以，这个又是在无的认知上面有了错误的基础，才会造成他的误解，才会造成烦恼。
2: 是，所以修行弘法的方式，实际上应该也是一种适应现当代的因缘条件而与时俱进的一种过程，才能够正确的活在这个人世间、嗯
1: 。没有错，现在没有人会用286486啦，对不对？你也不会用最早的苹果电脑嘛。
0: 是的。那刚刚妙光法师，您还有提到第三条路径
1: 。那么《心经》带领我们通往幸福美满的第三条路径呢？可以从“无智亦无得，亦无所得故”这句话呢去看见。那这句话呢，是心经它要教会我们的智慧观，衔接着前面的人生观到宇宙观呢。那智慧观告诉我们的就是，到了这个阶段啊，其实有也好，无也好，好其实都一样。我记得我刚出家的时候，回到山上，那受完戒五十三天之后，好，那有一天呢，突然法堂的侍者好就托人打电话来呢，叫我。说让我现在立刻到师傅的法堂去，好，他有有话跟我说。那我心里呢是很激动，因为我从来没有去过师傅的法堂。结果走着走着呢，我就开始觉得很奇怪，这个侍者呢怎么把我带往云居楼旁边一个小小的铁皮屋？好，这个铁皮屋感觉临时搭起来的。那这个门打开呢，咔啦咔啦的。好，那结果我走进去呢，我就看见师傅坐在一个大概七尺长的绿色长条桌前面。那他就把我招呼过去呢，开始坐下来跟我谈以后，好，我出家应该要怎么做？好，开始指导我。那讲完之后，到了午斋的时间呢，他就开始吃饭。那吃完饭，下午呢，他就坐在这个桌子前面呢，读全世界各地来的报告。那接着下午呢，就会客，好，开会，然后呢，教导信徒也好，好，各式各样的事情呢，都在这一张没有抽屉、没有指定位置的绿色长条桌呢去完成。那我一开始会觉得很有趣哈，因为师傅以师傅来说，他是佛光山的开山，照理讲他的办公室应该是什么设备都有，好，那至少他的桌子要有抽屉啊。可是师傅就在这一个平平的桌子上面，也没有固定的位置，好，也没有固定的目标，那他能够在这个桌子上面完成一切的事物。那更有趣的是，因为是长方形、椭圆形的，所以他并没有一个主位的位置。可是好玩的是呢，师傅往哪里坐，那个地方就变成主位。那我们的长老师兄呢，乃至于是信徒啊，或者是看比较资深的法师，就会围着大师坐下来嘛，所以会觉得非常有趣。以这个绿色长条桌呢，就展现了师傅以无为有，好，以不要而有的这个精神。因为什么都没有，所以他可以在这里呢成就任何的事情。所以我觉得这是智者的智慧观。好，在他的眼中呢，其实有也好，没有也好，好一切都很好。是，所以每次我们在看到师傅的时候，就
2: 想到一个大圣者，一个一代修行的这种大师呢，他实际上是治不住生死，背不住涅槃，就是说他心之所住，都是为了要能够利益众生，带着众生一起正德解脱。所以他的他在的那个地方就是方威。它不需要特别局限在时间、空间跟人间的范围当中，自然就可以带着人们正得解脱。我觉得那个是以无所得故，一种最好的诠释。对，真的就是一种新的大
1: 自由。是
2: 。所以，我们刚刚提到《心经》提供的三条路径，从人生观、宇宙观，一直到圣者的这样子的智慧观。那一旦我们要开始路径设定好的时候，是不是就要开车上路？开车上路的时候，我很好奇。你们有用过 GPS 导航吗？我们今天想要告诉人家这个观音导航地图的这种系统，那你们一般在用导航的时候，我们有发生什么有趣的事情
0: ？比如说遇到像有路况的时候啊，是。那像高速公路已经发现有路况，那这时候可能我们就会赶快拿起这个导航，想要尝试修改路线，对，会有这种情况。
1: 我就听过，我们有一个朋友啊，他非常可爱，因为他很聪明，而且呢方向感极强。那但是因为出门难免会去一些没有去过的地方，所以他会用手机还是设定 GPS。好，那我记得有一次我坐他的车啊，很好玩哦。他开的路线呢都跟 GPS 不一样。好，虽然可以到达目的地，但是只要 GPS 跟他说请左转，好，那这个非常聪明的司机就会开始跟他这个他的手机对话，他会说。你的路不行啦、啊，我不要听你的话，你不懂啦、啊。然后他继续开他自己的路，那我们就觉得很有趣哈、哦。那我们坐在车上看你这样子跟 GPS 吵架，那你为什么？你就不要设 GPS 就好啦？他说我还是设定一下哈、哦，让他知道他的路是不对的。所以我觉得这个是非常有趣的一个现象
0: 。就像出发前我们会设定导航，但是我们在路上呢，不见得完全就顺着这个导航的路线走。我们刚刚听了新的导航的设定，也开始通往觉醒的路线，往修正的方向前进。但是，往往我们不见得会顺着这个导航的设定，那怎么办呢？是，我觉得在佛教的经典里面呢，它其实提供了一种很有
2: 趣的缘起的各种错综复杂的条件，尤其在我们人生命的过程当中啊，《心经》提供了最高的三个洞见。但是它并不强迫我们每一个人都要照一模一样的路径走，因为毕竟我们每一个人有不一样的业力缘起，所以这样子的洞见实际上是在我们每一个人各自的缘起故事当中去找到一条属于自己的新的通道，那我们每个人人生才能够各自精彩。这个是我觉得学习佛法最有趣的地方。所以不照着走也没有关系，是吗？所以应该有一个最高的依止的洞见，但是你如何顺着各种缘起的变化？不去执着，然后在千变万化的过程当中找到一条属于适合自己的通道，我觉得那是每个人的生命应该自己去创造的
0: 精彩。这边就让我想到太虚大师曾经提到的“不易”跟“即是的概念哦，《心经》里面提到“色不易空，空不易色”，这个“不易”呢，其实就是打破旧观念，也就是所谓“非灭色而后为空”。那不是遇到事情呢，遇到意见不合，我们想要改变别人。而是从另外一个角度来思考这件事情的正确解决的应该有的思维与方向。那刚刚提到的第二个即事的观念呢，就是建立新思维。我曾经听过宝和上的一段开示，他对台下的大众说：“呃，叫你做你喜欢做的事，你会去做吗？”那大家就说：“我会。”那叫你去做你不喜欢做的事，你会去做吗？我不会，大家的答案都非常的统一跟一致、啊、那时候，宝和尚啊给了大众一个很震撼的回应，我到现在还记得。和尚就说：“那你还会继续轮回？”和尚接着说：“因为你有苦与乐的对待，你就跳不出苦与乐的轮回。所以呢，喜欢的要去做，不喜欢的也要去做，喜欢的不要产生贪。”不喜欢的不要产生嗔，这个就是修行。宝和上的开始呢，其实就是教我们如何建立正确的新思维，不要一直沦落在我觉得我喜欢我要跟不要，不然呢就会水液流转
2: 。那最后我们来回顾一下今天心经所谈到的三条路径。好，没有办法生
1: 第一条路径呢是透过照见五蕴皆空来认识正确的人生观。也就是跳出以我为中心的视角，你会看见一个截然不同的人生。
2: 那第二条呢？心经提供的宇宙观呢？实际上，它让我们在空性的智慧上，能够在人间借假修真。所以，因为无常这个世间呢，才有离苦得乐的可能性；因为无我，才能够创造无限可能的我
0: 。第三条路径谈到的是智慧观，有也好，没有也好，一切都很好。这样，胜者超然自在的智慧观
1: 。谢谢各位观众陪着我们在过去的四集《丛林有什么》，从《丛林有菩萨》来认识现代人对菩萨的定义。那第一集的《丛林有观音》呢，我们认识了观世音菩萨的名号以及他的故事。第二集呢，我们看见了观世音菩萨的成长日记。那今天呢，我们透过经典也认识了观世音菩萨的修行法门。希望透过这几集《丛林有什么呢》，能够将大家的心，还有大家的世界，与观世音菩萨做更紧密的连接。那未来呢，也期望大家在更加的认识、相信观世音菩萨之后呢，每个人都可以求观音、拜观音，更要自己做观音。那我们今天的《丛林有什么》就到此圆满，谢谢大家。